0: حقیقت خواستار نقد است و نمت نقد و پادکست است که در هر اپیزودش متن یا متونی که در حوزه نقد فرهنگ و بست تفکر انتقادی سودمند میابیم را بازخانی میکنیم و بدین وسیله میکوشیم تا به جای صرفن نشستن و از تاریکی و برهوت گله و شکایت کردن در حد وز شمعی بگیرانیم و بزری برفشانیم گوه باش و کوهی که در افقه فراروی خیش میبینیم از دانه های کوچک شند برامده است. درختی تنومن نیز که در سایهش میتوان نشست از بذری ناچیز پرخواسته است. نمیتوان خیشتن و نیز جهان را با انقلاب و ناگهان تغییر داد. لذا گام های کوچک و ناچیز را برای اصلاح فیش و جهان میبایست جدی گرفت. حال با امید و حرکت در این راه طولانی و جمعی و پر فراز و نشی پی قسمت از برنامه گوش می دهیم درود به شنوندگان گرامی نقدداگی من علی هستم. و قصد دارم در این اپیزود یادداشت برگزیده ی کانال نقداگین به قلم آقای علیرضا رزا موسق منتشره در سایت گویا نیوز رو براتون بازخونی کنم. شما میتونید با دنبال کردن نقداگین در تلگرام، کست باکس و یا اینستاگرام متون برگزیده انتقادی پیرامون مسائل فرهنگی رو به سادگی بشنوید. معزلی به نام نهاد پیامبری علیرضا رزا مبسق. بخش اول تقرير نکات مهم نقد یاسر میردامادی به صدیقه وسمقی یاسر میردامادی نقد کتاب مسیر پیامبری به قلم صدیقه وسمقی را چنین صورت بندی کرده است الف سه نظریه در خصوص تبیین وحی یا نهاد پیامبری وجود دارد یک این پدیدار سراسر زمینی است دو عکس تبیین اول صادق است و وحی تماما آسمانی است سه وحی مقوله دو سویه می باشد و فلواقه دیالوگیست بین زمین و آسمان ب وسمقی نتوانسته از نظریه سوم که رقیبش می باشد را تضعیف یا نغز کند پ نظریه وسمقی نیز خالی از پیش متافیزیکی و الهیاتی نیست ت انهایی از میان دلایل متعدد در کتاب مسیر پیامبری به علت زیغ وقت یک مورد گزینش می گردد و آن مورد نیز نفی توفیق قرآن در خصوص هدایت بشر به جهت مبهم بودن متن و وجود تفاسیر متنوع و بعضا متعارض و فتنه انگیز و خونبار است و در ادامه اشعار حافظ به عنوان یک مثال به میان می آید و تن به تفاسیر متنوع دادن ویژگی ذاتی متون الهامی تلقی می شود 3. کتاب مسیر پیامبری اثری دینی است و نه غیر دینی یا دین ستیزانه بخش دوم نقد نقد یاسر میردامادی الف. ماجره ماجرای نهاد پیامبری ظاهرا شبیه به آن سنگی است که یک دیوانه به داخل چاه انداخت و هزاران عاقل را سر کار گذاشت تا آن سنگ را بیرون بیاورند و از این حیث پیامبران که حتی هستی تاریخی شان زیر سوال است به طور قاطع پیروز میدان شدند شبه دینهایی چون فاشیسم و کمونیسم اینقدر در مقابل نقدهای سائب و استوار و وزین مقاومت نکردند که ادیان کردند. اما آیا این توانایی لازم برای مقاومت مذکور منتصب به قوت ادیان است و یا ضعف اقلانیت و حریت فکری در باورمندان؟ شاید اگر تیغ اکام نبود اینک روشن فکران دینی مشغول پژوهش در مورد تعداد فرشته بودند که نوک یک سوزن جامی میشوند و از شلوغی تحواور عالم معرفت گزیده نمی شدند. البته که نظریه وسمقی نیز خالی از پیشفرز نیست اما کدام نظریه پیشفرز های کمتر و نیز موجه یا موجه دارد؟ در این راستا با تأکید بر این نکته که دلیل مغوله بین نیست؟ یک یک استدلال بیاورند که خدای ادیان ابراهیمی از حیث متشخص و نیز خالق بودن وجود دارد. لازم به ذکر است که مفهوم عامل با خالق تفاوت دارد. دو یک استدلال بیاورند که بر فرض وجود خدای متشخص و خالق اصاف دیگرش قابل شناسایی است و هدایتگری و خشم و مهر و قهر و مکر دارد و سخن میگوید و در قالب کلام وارد دیالوگ با بشر میگردد. سه یک استدلال بیاورند که الله بر فرض وجود تصمیم گرفته در مورد مصداق‌های مشخص به نام پیامبران ادیان ابراهیمی وارد دیالوگ با آن اشخاص شود. چهار یک استدلال بیاورند که قرآن وثاقت تاریخی دارد. اثبات هستی تاریخی محمد بن عبدالله و عیسی و موسی به عنوان اشانتیون و تخفیف تلقی شود. 5 یک استدلال بیاورند که فراورده مکاشفه و دیالوگ الله با محمد ابن عبدالله در همان ارتباط دوسویه که متصور و ممکن فرض گرفتهاند در مقام داوری نسبت به محتوای صدق و گذینش رو کار کرد ارجه هست از فراورده مکاشفه و دیالوگ الله با مدعیان دیگر چون علی محمد باب شش ما اگر یک خرافه را باور کنیم، هیچ دلیلی وجود ندارد تا هزاران خرافه دیگر را باور نکنیم. مگر محال عقلی و منطقی است که قوری سماوی راسل وجود داشته باشد. و یا روح آدمیان پس از مرگ در آدمیان و حیوانات حلول کند. در این میان، مرجح برای ترجیح ما در تصدیق یک خرافه نسبت به سایر خرافات چیست؟ هفت ما با خداوند و امر بیصورت و فرامغولهی و مفهومگوریز نهایتا تماس پیدا می کنیم و در مقام تفسیر تجربه باطنی به هزیانگوی و وراجی مبتلا می شویم و در هزارتوی زبان محدود و بشری و تاریخی مثل موش در تله گیر می کنیم و نهایتا سکوت را به زبان خدا شبیه می بینیم. نه با توهم و و حد ناشناسی سخن گفتن حتی از تعداد دربانهای جهنم را خداوند می‌فرماید که نه تنها نشانه جنون و توهم و آن است بلکه مصداق بارز خداناشناسی و دین ستیزی است خداوند می‌فرماید که نه تنها اقلانیت و ادالت را تخریب می‌کند بلکه پدر معنویت را نیز در می‌آورد و خداوند و امر قدسی و مفهوم گریز و رازآلود را به لجن می‌کشد ب جهت اثبات ادعای توفیق اسلام در هدایت بشر و توجیه تفسیرپذیر بودن قرآن و سنت نبوی قیاس اشعار حافظ با قرآن معالفارق است زیرا یک تمام قرآن و سنت نبوی شامل گزاره‌هایی نیست که بشود آنها را تفسیرهای متنوع و بعضن متعارض کرد دو حافظ ادعا ندارد که رحمتون للالمین و اصوه حسنه برای تمام انسانها در همه زبانها و زمانها و مکانها و کامل کننده مکارم اخلاق و ارائه دهنده دین کامل است. در اشعار حافظ، ادعای کمال و عباراتی چون تبیانن لکل شیعن و لا رتبن ولا یعبسن الا فی کتاب مبین وجود ندارد. حافظ ادعا نکرده است که آخرین رسول الله می باشد و پیام و احکامی الهی در قالب کلامی مبین و بی خطا و نقض ناپذیر برای هدایت همه انسانها در تمام قرون و احسار آورده است. چهار در اشعار حافظ نس راجب نجاست کفار، قطع دست و پا، جواز بردهداری جهنمی بودن کافر و مرتد، قطع کفار و اخز جزیه خصوصا از زبان الله وجود ندارد. تا کسیری قتل و قارت و جنایت و خسارت و جهل مقدس و ظلم مقدس از دلش برخیزد پنج تفاصیر متنوع از متونی چون اشعار حافظ توجیهی مقدس برای عملیات انتهاری انفجاری و یا قتل عام و قارت نامسلمانان و نیز خود مسلمانان به دست نمی دهد په اسلام نام تفسیر محمد ابن عبدالله و یا معلف یا معلفان قرآن و سنت نبوی از خدا و انسان و جامعه و جهان و نسبتشان با یکدیگر است و نه نام تفسیر تجربه باطنی عرفانی در ذهن و زبان انسانی فرهیخته در جهانی جدید اگر فراوردهای معنوی تولید کنیم که در آن چهره خدا، انسان، روح و شیطان و معاد و بهشت و جهنم و جهان و کیهان و فقه در مقام قیاس با قرآن و سنت نبوی وجوه افتراق اسیل و اساسی داشته باشد، نامش اسلام یا قرائتی از اسلام نیست. از قرآن و سنت نبوی، ویژگی و معلفه در دسترس است که به نحو سلبی، امکان داوری جهت سنجش وجوه افتراق مدنظر را به ما می‌دهد و توسل به قضیه زادگرایی عرستویی در مانه نفیه وجهی ندارد. ت. به دفعات گفتم که مفهوم دین کلی و مبهم می باشد و بهتر است در مورد مصادیق مشخص از مفهوم دین سخن بگوییم و برای مثال به نسبت مقوله اقلانیت و روشنفکری با اسلام بپردازیم. مفهوم دین چنان گل و گشاد و بار با پاپا سفت است که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را میتوان در آن چپاند و چگوارا را نیز متدین یا روشن فکر دینی نامید. میردامادی میگوید کتاب اخیر وسمقی غیر دینی و یا ضد دینی نیست. بله موافقم. به همان اعتبار که در پس پشت سطر سطر نوشته های من معنویت می جوشد و موج میزند. اما چگونه از خداوند و معنویت و ایمان با شما سخن بگویم اگر بدل به منتقد و تخریبگر چهره ای از خدا و دین چون الله و اسلام نشوم. پس بهتر است نسبت آثاری چون کتاب مسیر پیامبری را با مصداقی مشخص از مفهوم کلی و مبهم دین به نام اسلام بسنجیم و ببینیم آیا غیر اسلامی و ضد اسلامی است یا خیر؟ این عزیزان نگران معنویتند یا اسلام؟ اگر شر اسلام از سر سیاست و تا حد ممکن از سر فرهنگ بشری کم شود، دامنه معنویت فرادینی چنان فراخ است که کسیری از آدمیان و فراوردههای های فکری تعارضی با امر معنوی نخواهند داشت. 3. یک بنده خدایی به تنهایی می رود در قاری تاریک و بعد ادعا می کند، خداوند میفرماید که آیا بار اثبات مدعا دوش مدعی می باشد یا مدعی علیه؟ افرادی که میگویند این ادعا صادق است باید استدلال کنند و نه اینکه از منکران یا اشخاصی که موضع لاعدری میگیرند مطالبه دلیل شود. مسلمانان در طول تاریخ اسلام برج و تئولوژیک و البته سستتر از بیت الانكبود ساختند و اینک که آن بر ساختهٔ بظاهر با شکوه با تلنگر اقلانیت استدلالی و انتقادی فرو ریخته است در شرق و غرب عالم میگردند و مثل محسن آرمین حتی دست به دامان ایمرهلاكاتوش نیز میشوند تا داستان کمدی الهی آفرینش و سامانی از خرافات و عباطیل را حفظ کنند نبوت و این مدعا که در میان میلیاردها انسان که در طول تاریخ بشری آمده اند و رنج کشیدند و رفتهاند در زمان و مکانی خاص در صدها سال قبل الله برای چند قوم و قبیله رسول پیاماور فرستاده و نیز در قالب آخرین رسولش نبوت و پیامرسانی را ختم کرده است نه تنها بلا دلیل است بلکه خیرد ستیز است و دلایل و شواهد نقیزش قوت دارند. خواسته اینکه کثیری آموزه و گزاره خلاف واقع و خرافی و جاهلانه و ظالمانه و فتن انگیز و خسارتبار در میان سخنان منتصب به الله وجود دارد جیم یاسر میردامادی در سخنانش به صداقت اخلاقی مدعیان نبوت استناد نمی کند. اما محسن آرمین در نقد کتاب مورد بحث با مقالطه حیرت آور می گوید که کسیری از باورها و تصدیق محتوای گذاره در ذهن آدمیان مبتنی بر اعتماد به صداقت اخلاقی مخبر است و البته مثالهایی که میزند تماماً و بین است. امیدوارم خرافه جهنم واقعیت داشته باشد و معالن الله یقی محسن آرمین را در قیامت به جهت کفران بزرگترین نعمت الله یعنی عقل بگیرد. نبوت معقول است استثنایی راجع به چند انسان معدود در صدها سال قبل و قائم به تجربه شخصی و باطنی آنهاست و این قضیه از حیث موضوع و تعداد مخبرین و نیز امکان بررسی و آزمون همگانی از زمین تا انتهای کهکشان راه شیری با اخبار از وجود برج ایفل در فرانسه متفاوت است. ادعای نبوت با اموری که به روش استدلال فلسفی یا تجربی یا تاریخی در ظرف عقل مشاء قابل بررسی است یا با نسخه تخصصی یک پزشک که هم از طریق پزشک‌های دیگر و هم از طریق سنجش نتایج آبجکتیو و دنیوی نسخهش قابل تحقیق است نیز تفاوت دارد. صرف نظر از مناقشات وارد شده نسبت به هستی تاریخی پیامبرانی چون موسی و عیسی و محمد ممکن است صورتبندی مفهومی پیامبران از تجربه باطنیشان و یا تحلیلشان از منشع جوشش های فکری و درونیشان خطا بوده باشد و یا مبتلا به سطحی از هزیان دیداری و شنیداری بوده باشند و ولذا نمیتوان با استناد به صداقت اخلاقی چند مدعی معدود در قعر تاریک تاریخ ادعای نبوت را تصدیق کرد همچنین خود شخص شخیص الله در قرآن دروغ در مسلحتی گفته است. سوره انفال آیه 43 و از این رو مخال نیست که اولین دروغ در مسلحتی رسول صادق الله برای نیل به آنچه که در کانتکست مربوطه خیر عمومی تلقی می کرده است نیز ادعای نبوت بوده باشد. ابوالحسن بنی نقل به مضمون گفته است قبل از انقلاب پنجه هفت باورم نمیشد كه که در حد مرجع تقلید ممکنه خودعه کنن و دروغ بگن هرچند ظاهرا بنی صدر نیز با وجود تجربه ی زیسته مذکور مسلمان از دنیا رفت و تصدیق نکرد که ممکن است تمام میراث دینی اجدادیش بر دروغ یا اوهامی خلاف واقع بنا شده باشد او متوجه نشد که به هر شکل اقلن و اخلاقا مجاز نیست ادعای نبوت را تصدیق کند ادعایی که نه تنها بلا دلیل است بلکه دلایل و شواهد نقیض قدرتمندی دارد ضمن اینکه اگر مراد بنی صدر از دروغ‌گویی اخوندهای در حد یک مرجع تقلید روح الله خمینی باشد باید گفت رهبر انقلاب و 57 حداقل در مصادیقی چون وعده حکومت و آزادی و عدالت در چارچوب اسلام سخن دروغی نگفت و با علم و عمد اخبار خلاف واقع نکرد در مقابل این بنی صدر بود که به جهت گس از سخرت بودن تفاوت مضمون ها را ندید و شیفته اشتراک الفاظ شد و نفهمید حکومت و آزادی و ادالت در کانتکست اسلام خود داعش است. یعنی همان حقیقتی که مصباح یزی مدللش کرد. چه؟ راجب اشتهار محمد ابن عبدالله به وصف اخلاقی صداقت و امانت داری قبل از شهل سالگی؟ به مناغشه ای کم تر گفته شده نیز می توان اشاره کرد. تاریخ اسلام یکی دو صده پس از زمانی که برای بعصت و هجرت ادعا می شود نگاشته شده و در سیره ها انواع معجزات خیرت ستیز و برخلاف قوانین طبیعت را به پیامبر اسلام نسبت دادند. و در این ره بعید نیست که اسناف فضائل اخلاقی نیز به نحوی مبالغ آمیز به ایشان نسبت داده شده باشد. با این وصف در کنار شیوع آسیب های متعدد فرهنگی و اجتماعی در میان ما قضیه نگران کننده دیگر این است که با وجود انتقاد های مدلل و محققانه و قابل تعمل مطرح شده به تاریخ نگاری اسلامی برخی اشخاص تحت عنوان محقق و استاد و روشن فکر و فیلسوف با استناد به صداقت اخلاقی محمد ابن عبدالله تصدیق نبوتش را معقول و موجه بنامند اجازه بدهید برای وضوح بخشیدن به مرادم مثالی بزنم. فرض کنید که بابیت و بهاییت در دویست سال قبل ظهور کردند و سپس از یک طرف در ایران معاصر و طی یکصد سال اخیر نظام سیاسی و مدارس و دانشگاه و تعلیف کتب درسی و تاریخ نگاری در سیتره بابیان و بهاییان بوده و یا در زیر حکومت استبدادی مفروض این فرقه های مذهبی قرار داشته است. و از طرف دیگر در طول این مدت دو سال نه ضبت صوت و دوربین فیلمبرداری برای ثبت رخدادها اخترا اختراع شده است. نه رادیو و تلویزیون و ماهواره و اینترنت و نه هواپیما و قطار و ماشین تا رفت آمد به خارج از ایران نادر نباشد. در وهله بعد فرض کنید که اینک در چنین فضایی پیروان بابیت و بهاییت بدون بازبینی انتقادی در تاریخ نویسی خود و بدون مراجعه به منابع مستقل مانند محسن آرمین به معجزات و فضایل اخلاقی نسبت داده شده به علی محمد باب و الله و به اوصاف مندرج در تاریخی که یک سال پس از واقعه و تحت حکومت سیاسی بابیت و بهاییت نوشته شده است استناد می تا به دین نمت، ادعای نبوت مؤسس مذهبشان را معقول و موجه جل دهند. در چون این موقعیتی، آیا شیعیان استدلالها و استنادهای مصوف را واجد اعتبار تلقی خواهند کرد؟ چرا مسلمانان با همان ترازو که برای دیگران میکشند، برای اسلام و پیامبرشان نمیکشند؟ کشند؟ بازرگان در نقد کتاب مسیر پیامبری، ابتدا از آن می میکند که از رخدادهای گذشته های دور اطلاعات چندانی در اختیار نداریم و به عبارت دیگر علم تاریخ آن هم به روش سایس زن نیست اما وقتی در مورد پیامبر و تاریخ اسلام سخن میگوید لحن کلام چنان است که گویا به شرح احوال پدر مرحومش میپردازد و نیز تو امان از رفوکاری تعارض آشکار نظریه فرگشت و کیهان جهان جدید با خرافات و عباطیل قرآن ابا ندارد و به نحو خیرت ستیز و عامیانه ای برای نجات اسلام از زیر تیغ تیز و بیرحم نقد میکوشد. ه صرف نظر از اینکه نام اسلام شاید سادیان سال لغلقه زبان ها باشد، مسمای اسلام مرده است و ما اینک در روند دشوار و پر پرهزینه کفن و دفنش قرار داریم. از یک طرف جسد این موجود که بر دوش ما قرار دارد، بزرگ و سنگین است. نسلامتی الله یک زمانی خدا فرض شده است و از طرف دیگر هنوز برخی از مسلمانان باور نمی کنند که اسلام مرحوم گشته است و یا به عبارت دقیق تر از ابتدا مردزاد بوده است